0: Das war so schlimm, dass ich gesagt habe, wenn ich in Weigarten bleibe, dann gehe ich drauf. Weil es, es hat schon leicht angefangen, dass jemand Verständnis gezeigt hat. Aber ich, ich muss weg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen und besonderen Folge von Sachs Pauli, die heute ausnahmsweise an einem Feiertag veröffentlicht wird und nicht am Sonntag, nämlich zum Blutrittswochenende. Und zu diesem Wochenende habe ich mir jemanden eingeladen, der sich besser mit dem Thema Traditionen, Bräuche und Kirche in Weingarten auskennt als sonst jemand. Das ist Jürgen Hohl. Wir sprechen aber mit Jürgen Hohl heute nicht ausschließlich über den Blutritt oder über Weingärtlerbräuche, sondern vor allem über ihn selbst. Um klar zu machen, wer das ist, reichen nicht ganz wenige Worte, deswegen muss ich das heute ein klein bisschen ausführlicher machen. Jürgen Hohl ist geboren im Mai 1944 in ähm, Weingarten, nicht in Weingarten, aber dort aufgewachsen. Auch nicht,
0: doch. In Ravensburg gebore. In Ravensburg
1: geboren, aber in Weingarten aufgewachsen. So, Eben. das soll ja stimmen. Er ist absoluter Fachmann für das Brauchtum in der Region, kennt sich bestens mit Trachten aus, hat Narrenzünften in der ganzen Region zu neuen Figuren und Kostümen verholfen, ähm, ist Experte für Europas größte Reiterprozession, die jetzt am blutritz stattfindet. Äh, er hat ein Museum für Klosterkultur gegründet und betreibt es und übt aber trotzdem immer mal wieder massive Kritik an Traditionen und an der Kirche. Das alles wäre noch nicht genug, noch dazu ist er Träger eines Spenderorgans und offen lebender Homosexueller. Was in dieser Kombination, würde ich mal sagen, nicht so ganz
0: üblich ist.
1: Jürgen, schön, dass du bei uns bist. Herzlich willkommen.
0: Ich habe ja erst Geburtstag gehabt und zwar am 22. April bin ich 17 Jahre alt geworden.
2: Ah, das 17 ist das Jahre ist es
0: her, dass ich das Organ habe und da bin ich dankbar, auch dass es bei mir bleibt.
1: Das Spenderorgan ist ja nur ein kleiner Teil deiner Geschichte, aber ohne diesen Teil der Geschichte gäbe es dich heute wahrscheinlich
0: gar nicht mehr. Nein. Ne?
1: Genau, was war da los mit deiner Leber?
0: Ich habe als Kind im ersten Jahr eine Blutübertragung gekriegt von einem Kriegssoldat und da war jeder Fall wie die meiste Hepatitis dabei. Damals hat man Gelbsucht gesagt mhm. und von neun Jahren ab bis ungefähr 15 Jahre habe ich jedes Jahr Gelbsucht kriegt, russische Eier, Gelbsucht, Schlagsahne, Gelbsucht. Da hat man noch nicht so die, genau gewusst, was eigentlich das ist. Erst heute weiß man ja, dass es das der Beginn von Hepatitis ist. Und mir ist nachher die Speiseröhre geplatzt, oh Gott. nachts. Und Gott sei Dank bin ich aufgewacht. Ich kenne drei Leute, die erstickt sind im Tiefschlaf. Und habe mir dann auf allen Vieren eine Blutspur hinterlassend zum Telefon und Waldsee angerufen. Ich wohnte ja damals oder residierte damals im Pfarrhof in Eckmannsried. Und der Herr Sapper, dem ich heute noch dankbar bin, von Walze im Krankenhaus, der hat genau gleich gewusst, was es ist. Und hat mit dann gummiert, sagt man. Das heißt, die Varizen, die an der Speiseröhre gebrochen sind, hat der mit Gummi verklebt okay. und das hat mir ins Leber gerettet, aber ich musste denn nach einem Organ schauen mhm. und wenn es nach Tübingen gegangen wäre die mir sehr gut operiert haben und ein Stückchen von der Leber drin gelassen haben, also von der alten Leber und dann aufs Organ haben, die Hand untereinander gestritten und haben mich ohne mir überhaupt was zu sagen, mich ich von der europäischen Zentrale für Übertragungen von Organe in Leiden im Holland abgemeldet. Warum und das, das ist durch Zufall rausgekommen, weil sie gestritten haben. Der Professor, der mich operieren sollte, und der Anästhesist, die haben mit dem obersten Boss in Tübingen gestritten, und da sind die einfach kündigt und weg.
1: Die haben dich von der Spenderliste gestrichen. Ja. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, haben mir so nichts
0: gesagt. Und als ich denn durch Zufall, weil eine Anästhesistin angerufen hat und von mir den Bericht wollte, des normalen Anästhesisten, dann sage ich, ja, es hat der Herr Doktor sowieso, ach, da ist doch schon mit dem Professor Ziebann schon längst über alle Berg, die haben gestritten.
1: Das heißt, wenn es nicht um diesen Anästhesiebericht gegangen wäre, ja, dann
0: wäre ich heute tot.
1: Und du wüsstest noch nicht mal, warum du ja. nie ein Organ bekommen hättest.
0: Und das habe ich in meinem Haushalter erzählt und der hat hospitiert in Großhadern in München. Mhm. Und eine Woche später war ich beim Professor Fürst in Großhadern und habe Organ gekriegt. Das ist durch Zufall rausgekommen durch einen großen Unfall von einem unbeleuchteten Lastwagen. Und da sind Motorräder draufgefahren und da seien also Hände, Füße, Köpfe in der Gegend umgelegt. Oh. Und von diesem Unfall am Erscherberg habe ich dankenswerterweise ein Organ gekriegt.
1: Normalerweise würde ich davon ausgehen, dass jemand, der ein Spenderorgan bekommen hat, ein starker Verfechter für Organspende ist. Das ist ja auch gerade ein ganz aktuelles Thema in der Politik, ob es die Widerspruchslösung geben soll oder nicht. Wenn ich höre, dass ein Arzt ohne dir Bescheid zu geben, einfach dich von der Spenderliste streichen kann, dann klingt das für mich plötzlich so, als ob ich den äh, Leuten, die dafür zuständig sind, vielleicht gar nicht so sehr trauen kann, wie ich es bisher getan habe. Also ich habe auch einen Organspendeausweis. Ich habe immer gesagt, also, wenn mir was passiert, ist immer besser, wenn jemand anders noch was von meinen Organen hat, als dass sie irgendwo verbuddelt oder verbrannt werden. Ähm, aber wenn ich höre, dass irgendein Arzt ohne meine Kenntnis mich von der Spendeliste streichen könnte, das finde ich ziemlich schrecklich, ehrlich gesagt.
0: Ich habe mich denn auch beschwert. Und dann sagt der Professor in Tübingen, der für mich zuständig ist, will jetzt keine Namen nennen, ja, ich habe Ihnen doch beim letzten Gespräch gesagt, holen Sie sich noch eine neue Meinung ein. Dann habe ich gesagt, warum soll ich mir eine neue Meinung einholen? Ich bin bei euch angemeldet, ich will bei euch operiert werden, ich will bei euch ein Organ kriegen. Da haben die sich gewundert und hin und her und was nicht das allerschlimmste war, ich habe gar keine stützende Medikamente gekriegt. Der Professor Fürst in, in München hat gesagt, sie könnte sie CA-Zeiger bei unterlassener Hilfeleistung.
2: Okay.
0: Also da ist es drunter und drüber gegangen. Es ist halt auch menschlich.
1: Hat das ganze ein juristisches Nachspiel gehabt?
0: Nein. Aber
1: Aber eine Leber hast du dann trotzdem bekommen.
0: Wenn sie da anfangen, das ist wie wenn sie mit der katholischen Kirche streitet oder mit der evangelischen Kirche. Das nützt nichts. Mhm. Das ist Macht vorherrschend.
1: Aber mit der Kirche streitest du auch ganz gern mal, ne?
0: Ja, ich bin auch noch in der Kirche drin. Und da ist natürlich das Thema Homosexuelle in der Kirche. Großes Aber Problem. Aber das ist ein Kapitel für sich.
1: Das ist ein Kapitel für sich, da sprechen wir gleich noch drüber. Das interessiert mich nämlich brennend, wie du damit umgehst und äh, vor allem, wie die Menschen um dich herum damit umgehen. Jetzt haben wir das Thema Organspende schon mal vorweggenommen. Wir sind froh, dass du hier sitzen kannst und du sicherlich auch. Ähm, Geht es dir auch gut damit ja. im
0: Moment? Kein Problem okay. mit dem Läberle. immer wieder.
1: <lacht> Aber ähm, bist du für die Widerspruchslösung oder wäre eine andere Möglichkeit besser? Es
0: gibt kein größeres Geschenk eines Menschen an einen anderen, wenn er ihm ein Organ zur Verfügung stellt nach seinem Tod.
1: Ist es denn noch ein Geschenk, wenn es erstmal angenommen wird, dass ich mein Organ äh, auf jeden Fall abgebe? Es sei denn, ich spreche mich dagegen aus. Ist es dann noch ein Geschenk?
0: Das ist jetzt juristisch. Also ich bin einfach dafür, ich habe selber auch noch einen Organspendeausweis. Ich habe ja damals mit meinem damaligen Partner, weil es in Baden-Württemberg das nicht gab, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen, glaube waren die einzigen Länder, die keinen Organbeauftragten hatten. München hat zwei herzige Damen, die was machen. Mhm. Und da haben wir eine private Spendersache übers Internet aufgemacht. Wir haben an die 650 Organausweise den Leute zugeschickt per Internet.
1: Das heißt, du hast dich da dann ehrenamtlich engagiert, damit ja. mehr Menschen einen
0: Organspenderausweis ja. bekommen. weil es war da doch so viel drauf. Das stimmt. Vor drei Jahren ist zu mir ein Mann gekommen und hat habe ich gefragt, wollen Sie ins Museum? Nein, ich möchte Sie angucken. Und da habe ich gedacht, mh, ein Verehrer. Dann sage ich, wieso wollen Sie mich angucken? Ha, bei Ihnen hebt die Leber. Ich habe die zweite Leber und sie hebt nicht. Und ich habe nur ein Vierteljahr. Da waren Sie denn schon gedanklich in der Ecke drängt. Mhm. mein Gott. Aber das gibt's manchmal, das ist selten, dass auch gar nicht bei Ihnen bleibt. Mhm. Jetzt der Nachteil bei mir ist, ich sollte jetzt äh, Arthrose Knie haben. Da war die OP schon ausgemacht. Mhm. Und dann sagt der Dr. Utz von Walze, das ist ja der Kniepapst hoch. Fünf, 300 Knie jedes Jahr. Er sagt, ich kann Ihnen nichts geben. Das bleibt it, weil Sie nehmen Immunsuppressiva. Ah. Das wird abgestoßen.
1: Das heißt, damit okay. die Leber funktioniert,
0: humpelst du jetzt. Und darum muss ich langsam laufen, mhm. damit mir das Knie umkippt.
1: Aber die Leber ist wichtiger, oder?
0: Ja, alles okay.
1: Gehen wir mal ein bisschen zurück in der Zeit. Du bist im Weingarten groß geworden. Äh, Im Schatten der Basilika, Jawohl. wie ich so schön gelesen <lacht> habe. Schöne Formulierung. Meine
0: Mutter hat einen Hutsalon gehabt in Weingarten.
1: Genau. Und da hat sich schon abgezeichnet, dass du nicht der Standard-Bub vom, vom Oberschwäbischen bist. Also Jungs, die mit Modeaccessoires spielen, die Bändel schön finden und Hüte spannend finden, ja. waren wahrscheinlich zu so deiner Kindheitszeit…
0: Kennzeichen, dass jemand gleichgeschlechtlich veranlagt ist. Ist
1: das denn wirklich so oder ist das ein Klischee?
0: Ich habe in Weingarten zwei junge Buben, da ist genau das gleiche in grün. Okay. an die Handbewegungen und sie spielen gern Theater und wenn der der eine spielt, da guckt sich die Leute bloß an, weil in der Zwischenzeit wissen die Leute auch mehr Bescheid. Mhm. Das ist halt so. Ich wollte ja eigentlich ins Kloster. Als ich Mensch. bin ein sehr religiöser Mensch, mhm. aber ich habe mit 14 Jahren schon gemerkt, ich gucke die Mädchen nach, sondern die Männer. Und das wäre wie, wenn man einen Bär in ein Honigfass stoppt.
1: <lacht> das wäre die falsche Kombination gewesen, ja, dann ja. ins Kloster zu gehen. Aber in
0: der Zwischenzeit weiß ich, dass es sehr viele homosexuelle Mönche gibt.
1: Aber es hat sich ja sehr, sehr viel getan, seit Gut du sei Dank. als Kind ähm, oder als Jugendlicher festgestellt hast, dass das irgendwie ja. bei dir anders ist. Wie war das denn in Weingarten zu dieser Zeit schwul zu sein? Also es ist also ja
0: heute noch recht schlimm. Also einer der reichsten Weingärtler war bei meinem Freund Herrn Deobald im Fotoladen und ich ging, habe was zu machen gehabt mit Foto und da sagte dieser Mann, dass sie dieses Schwein überhaupt bedienen.
1: Das ist ja schrecklich.
0: Da hat der Herr Deobald, es hat er mir kurz vor seinem Tod erzählt, hat zu mir gesagt, Herr sowieso, der Herr Hohl liegt mir am Herzen und sie am Hintern.
1: Wie alt warst du da?
0: 2, 23.
1: So früh, ähm, aber zu der Zeit warst du ja. noch gar nicht geoutet, oder?
0: Nein, no, no, ich habe ja noch ein geheiratet. Eine genau, du, geheiratet. Hattest noch
1: eine, du hattest ja noch eine Ehefrau. Ich um.
0: habe eine große Männerliebe gehabt. Muss man sich vorstellen, was Alkohol alles vermag. Wir sind auf dem Plätzlerball, ich war, 22, 23 und kam einer erkennbar an die Bewegung, dann habe mhm. hab ich zu dem Ober gesagt, haben Sie was zum Schreiben, und Papier dabei, ja. habe meine Adresse aufgeschrieben und gesagt, Sie kommen am Mittwochmittag um 15 Uhr zu mir. Sie wissen ganz genau warum.
2: Mhm.
0: Ja, wieso? Nein, ich gesagt, denken Sie drüber nach und der kam. Mhm. Sie sind heute halt mit drei Tulpen in der Hand. <lacht> Doch, aber leider gab es da Mordschwierigkeiten, die er heute betreibt. Er ist in meinem Alter und er ist ganz schlecht dran. Hm. Er hat Parkinson und dann sagt er immer wieder, ach war das trotzdem schön. Hm. Und aber da bin ich schier drauf gegangen.
1: Du hast ein Doppelleben geführt. Du hast auf der einen Seite Kellnern deine Nein, Adresse gegeben, äh, meine
0: spätere Frau war meine Friseuse. Und die hat genau gewusst, was läuft. Und äh, wenn du so etwas erfährst für jemand, wo du alles getan hättest, und du kommst dann in sein Studentenzimmer und er liegt mit einem anderen Mann im Bett. Ich bin schier gestorben, ich habe nichts mehr essen können. Ich abgemagert, abgemagert. Und die Einzige, der ich sagen konnte, die es auch gewusst hat, war meine Friseuse.
1: Aber warum hast du sie geheiratet? Warum hat sie dich
0: weil, geheiratet, wenn du das Weil du da gewusst sexuell hat? im Niemandsland bist. Und plötzlich keimte da was auf. Und das haben wir drei Jahre lang gehütet. Tja, und dann den ersten Mann, mit dem ich dann wieder ein Verhältnis hatte kam durchs Zutun meiner Gattin, weil sie gesagt hat, du leidest so namenlos, Tja, wie das im Leben so ist. Wir mhm. haben uns denn arrangiert. Das
1: heißt, ihr habt euch im Guten getrennt?
0: Wir waren noch länger zusammen, aber jeder hat einen Freund gehabt. Das war recht nett. Ich habe damals einen gehabt vom Wiener Burgtheater und der war im Hauptberuf Koch und wenn der von Wien kam, er war damals nicht mehr in Wien, sondern in Bregenz. Und dann hat er immer mit Tischkärtchen. Das war damals <lacht> noch völlig unmodern. Ja.
1: Aber ihr habt ein sehr, sehr modernes Leben damals schon geführt. Ja, ne? also solche Lebensmodelle es war auch eine ja,
0: verständige Frau. Mh,
1: solche Lebensmodelle werden heute ja ähm, gerade in den Städten irgendwie ein bisschen gängiger und häufiger. Und immer mehr mhm. Leute gehen von dem traditionellen Familienmodell weg. Wie viel haben denn die Menschen in Weingarten damals davon mitbekommen? Habt ihr das geheim gemacht oder?
0: Äh, ja, eigentlich schon. Man hat sich nichts anmerken gelassen. Mhm. Es geht ja auch im Grunde genommen damals niemand was an. Mhm. Ich bin ja, als es denn offenbar wurde, bin ich ja nachher aus der Zunft hinaus komplementiert worden. Ich bekam einen Brief vom damaligen Zunftmeister. Und darin stand, meine Lebensform wäre nicht förderlich für die Jugend. Ich wäre kein Vorbild für die Jugend.
1: Das ist diskriminierend. Bis zum geht nicht mehr. Ja. Wie hast du damals darauf reagiert? Weil die, also die Phasenet ist dir ja sehr, sehr wichtig und du hast ja, ähm, ja, ja. schon sehr viel für ganz viele Zünfte ich getan. Ich habe in
0: Weingarten äh, sexy Narrenfiguren zum Leben wiedererweckt oder neu gestaltet. Der Zunftrat hat meine Kleidung heute noch an. Das sind Entwürfe von mir. Tja, man zieht sich denn in ein Schneckenhaus zurück und ich bin oft in der Fassnacht im Häs mitgesprungen und hab geweint statt gelacht.
1: Wer wusste, dass du da trotzdem dabei bist?
0: Meine Schlüssel-Narre. Mhm. Eine der schönsten Narrenfiguren habe ich ja in Weingarten entworfen von den 120, die ich generell gemacht habe. Wobei natürlich auch zumpfmeister und Damen vor allem. Ich habe viel zumpfmeisterinnen gewender entworfen. Und der Schlüssel ist meine liebste und schönste Narrenfigur und die haben zu mir gehalten.
1: Jetzt sind wir ja ein Format zum Hören. Erzählst du uns kurz, wie die äh, Tracht oder der, das äh, Häs der Schlüsselnarren aussieht?
0: Also es gibt ja die sogenannten Weißnarren, mhm. sind zum Beispiel in Waldsee auch. Weiße Gewänder, bunt bestickt. Und die Herkunft dieser Weißnarren-Gewänder hat mit der italienischen Commedia dell'Arte zu tun. Also Stegreifkomödie, wo der Harlechino immer weiß gekleidet war. Und wenn du im Zirkus einen weißen Klon siehst, na, ist das die Ursprünglichkeit? Von dem hat sich denn das entwickelt? Das heißt, die Comedia dell'arte hat Gastspiel gegeben an deutschen Grafenhöfen, zum Beispiel in Waldsee oder in Donaueschingen und, und, und. Und die Leute haben denn diese italienische Figur gesehen und haben sie denn umgewandelt und nachgemacht. Und so entstand der Weißnarr in Rottweil, in Villingen, in Hüfingen und, und, und später dann in Waldsee. Jetzt haben wir ja keine Komödie der Larte in Weingarten gehabt, weil es keine Grafen gab. Die Welfen sind ja weggezogen. Jetzt habe ich das Ganze, und das ist die geniale Idee, das darf ich sagen, grün gemacht. Und zwar in Erinnerung an einem Schlössle in Weingarten mit dessen wunderschönen Garten. Und dieser Freiherr oder Edler von Strasser, der hat also eine kleine Rokoko-Hofgesellschaft etabliert gehabt. Und da passt es hin. Aber wie gesagt, in Dunkelgrün und Hellgrün. Aber wunderschön bestickt mit Blumen, die in diesem Garten wachsen. Und dann natürlich das Gschell, was dazugehört. Und möglichst bei den Männern sechs riemen, damit es auch was gleich sieht. Eine der schönsten Figuren.
1: Und in der bist du mitgesprungen und hast geweint ja. statt gelacht.
0: Und da wurde damals, äh, wurde dieses das Schlüssel musste mir ja bei der Zunft anmelden. Und in der Zunft war ein Mann, dessen Frau aufriss äh, Hut, Salon hatte in mhm. Weingarten. Und diese Frau hat es hintertrieben aus Neid und Eifersucht. Und dann ist der damalige Pharmazierat Krämer, der irgendwo ein Förderer von mir war, auf Toilette gegangen. Und ich bin im Nachhinein gesagt, Hans, wenn du jetzt für das Schlüssel kämpfst, dass das in der Zunft beheimatet ist, dann mache ich eine eigene Zunft auf. Ich habe schon 14 Leute, die das sich anschaffen. Mm. Weil der zwingende Grund war, das ist viel zu teuer, das kann sich niemand leisten. Wir haben heute 140 mm. Schlüssel, muss man sich vorstellen. Mm. Wie hast, ist das her? zwischen 75 mm. war der Entwurf und 76 sind die ersten gelaufen. Mm. Und dann hat er für mich gesprochen, mit einer Stimme Mehrheit hat denn der Zunftrat das Schlüssel genehmigt.
2: Mm.
1: Also wenn du so erzählst, dann merke ich, dass du keine Angst davor hast, auch äh, Menschen öffentlich zu machen, die dir Steine in den Weg gelegt haben.
0: Selbstverständlich. Genau. Denn wenn du als Mitmensch etwas hinterrum machst und die in die Pfanne hausch, dann habe ich doch das Recht, mich zu wehren.
1: Was für Angriffe hast du denn noch erlebt? Also es war ja in der Zeit
0: Telefonangriffe. Du schwule Sau, die hätten wir unterm Hitler vergast. Das kam mehrmals. Damals. Ich eine keine Ahnung,
1: wer das war. Also, ist derjenige irgendwie jemand? Das ist
0: ja auch oft nicht. Ich war, ich war natürlich äh, keiner aus den etablierten Familien von Altdorf-Weingarten. Sondern meine Mutter war eine Frau. Und wer ist das schon, wenn man damals eine leckert hat? Das lief unter liefen. Hm. Und jetzt kommt da plötzlich ein Bude vor. Der Ansprüche stellt, der was macht, der, der Dinge verändern will.
1: Und dann auch noch schwul.
0: Und dann auch noch schwul, ja.
1: Du hast den Weingärtlern nicht leicht gemacht, ne? Nein,
0: aber <lacht> ich aber bin heute eigentlich etabliert, weil die Leute, vor allem der Einfache, weiß ganz genau, der Hohl hat etwas für uns gemacht. Ich habe nie was für die obere Zendaußen gemacht, sondern immer fürs Volk. Aber...
1: Es war ja eine Zeit lang auch so schlimm, dass du aus deiner Heimat weggegangen bist. Ne? Dass du ja, äh,
0: das war so schlimm, dass ich gesagt habe: Wenn ich in Weigarter bleibe, dann gehe ich drauf. Weil es, es äh, hat schon leicht angefangen, dass jemand Verständnis zeugt hat. Aber ich, ich muss weg. Wann war das? Es war 1983. Mhm und ich habe damals einen sehr netten Lebenspartner gehabt und wir haben durch Zufall und mit Hilfe von von Landtagsabgeordnete und Pfarrer Beck, von oder das war ein großer Förderer von mir, habe ich denn den Pfarrhof in Egmansried bewohnen dürfen, ein wunderschöner Ehemalibau. Herrlich Licht durchflutet mit Stuckdecke. Ich war einfach im Reich. Weil für mich ist 18. Jahrhundert eine der schönsten Zeiten. Mhm. Da haben die Menschen sich produziert. Mhm. In der Kleidung und in allem. Mhm. Heute bist du in, wenn du zerrissene Jeanshose an hast und ein ausgeleiertes T-Shirt. Damals hat man sich gestaltet. Mhm. Das war Schönheit pur.
1: Mhm. Ästhetik spielt eine wichtige Rolle in deinem Leben, ne?
0: Ja. Also Doch.
1: sowohl ähm, im Museum, wo es ja ganz viel auch um äh, klösterlichen Schmuck geht, ähm, um Krippenfiguren, Eben. um äh, schwere Stoffe.
0: Ja. Äh, meine, die Kirche war im 18. Jahrhundert das, was heute das Fernsehen ist. Die hat optische Dinge aufgezeigt und die Leute haben es verändert, eingebaut in ihr Leben.
3: Werbung Unser Leben wandelt sich und mit ihm unser Zuhause. Gut, wenn man einen Partner hat, der in all dem Wandel den Überblick behält. Bauer Immobilien. Immobilien sicher kaufen und verkaufen seit 1994. www.bauer-immobilien.de Jetzt
1: ist ja die Kirche ein... Äh ziemlicher Gegner deiner Lebensform. Ich glaube, das kann man pauschalisierend zumindest für einen großen Teil sagen. Vielleicht nicht für alles, gibt sicherlich auch Ausnahmen, aber ähm, die Kritik an der nicht-traditionellen Familie ist ja in, gerade in der katholischen Kirche immer noch recht ja. groß. Wie passt das zusammen? Wie hast du das beides unter einen Hut gekriegt? Denn du bist ja sehr gläubig und ähm, hast in vielen Interviews vorher schon gesagt, dass ähm, äh, Jesus oft deine einzige Stütze war. Du hast aber von der Kirche eigentlich nur draufgekriegt.
0: Im Prinzip ja, aber äh, Jesus ist nicht die Kirche.
2: Mhm.
0: Und Mutter Gottes ist jemand, dem man Dinge in Schoß legen kann.
1: Das heißt, du trennst zwischen Kirche und Religion sehr klar. Vollkommen.
0: Das ist Botenpersonal des Herrn. Mhm. Und das ist menschlich. Heute sieht man das wieder immer andere Ding, weil sie sind ja zurzeit mit sich selber beschäftigt. Das kann man wohl sagen, äh, Jetzt ja. haben sie die äh, Missbrauchfälle und jetzt kommt natürlich, dass Priester katholische Nonnen missbrauchen und verführen. Mhm. Und natürlich, äh, wenn man sich vorstellt, Nummer zwei der katholischen Kirche in Australien, der Kardinal, okay, und der nächste ist da auch dran. Der musste zurücktreten in Frankreich und, und, und. Also die machen zurzeit wirklich eine große Macherei durch Papst Franziskus, den ich sehr schätze. Aber manchmal sollte er einfach ein bisschen mehr durchgreifen und ein bisschen die Dinge fester in die Hand nehmen, dass sie ihm nicht entgleiten. Aber er macht genau das Richtige. Es ist nur zu hoffen, dass er seine Reformpläne durchkriegt.
1: Also wenn wir von der Kirche sprechen, haben wir ja ein sehr, sehr großes Konstrukt, wo solche Sachen auch ähm, erfahrungsgemäß sehr viel länger dauern. Ähm, aber in Weingarten hat sich viel verändert, auch gerade so in den jüngeren Jahrzehnten. Also du lebst ja wieder dort, ja, äh, hast dein Museum dort. Seit 13 und, Jahren. Genau, und... Ähm, Du bist äh, verheiratet mit einem deutlich jüngeren Mann, mhm. äh, Weingarten hatten Schwulen und Bürgermeister. Da hat sich viel getan in den letzten ja, Jahrzehnten. Ne? Hat
0: sich sehr viel getan.
1: Wie war das für dich, als Herr, Herr Ewald gewählt wurde?
0: Das ist ja so. Ich habe ja ihn gecoacht und habe auch den Bürgermeister Raab von Esslinge gecoacht. Und dann war ja mit der Schwäbischen Zeitung diese große, äh, sagen wir mal Moderation in der Stadthalle. Mhm. Und da hat dieser Rab, also der hat so geschwitzt, dass durch sein Jackett <lacht> nass war. Der war völlig aufgelöst.
1: Wenn du sagst, du hast sie gecoacht, ähm, hilf uns kurz, was du damit meinst.
0: Also, ich, ich muss ihn zuerst mal anziehen, den Herrn Rab. <lacht> Gell, man kann zum dunkelblauen Anzug keine hellfarbene braune Schuhe tragen. Okay. Das geht einfach nicht. Aber heute ist alles möglich. Ich muss jetzt, äh, wir sind zuerst zu Mai Rosa, der hat sich gefreut und hat Hemden und Krawatte gekauft, weil da heute nichts passt. Mhm. Er ist ein liebenswerter Mann. Er hat mir dann nach der Wahl nur nachts angerufen auf der Heimfahrt und hat gesagt, Herr Hol, vielen Dank, dass Sie mir indirekt aufgezeigt haben, dass ich für das nicht geeignet bin. Der okay. soll Baubürgermeister und Kulturbürgermeister in Esslingen bleiben, da hat er sei reich, aber er kann mit großer Menge it umgehen. Okay. Weil ja, der hat Angst vor der Menge gehabt.
1: Mhm. Der Herr Ewald offensichtlich nicht. Der ist ja der geworden. Der hat es
0: souverän gemacht, weil der hat es kämpfen gelernt.
1: Was hat das denn für dich bedeutet, dass deine Stadt, die es dir teilweise so schwer gemacht hat, dass die äh, plötzlich einen schwulen Oberbürgermeister hatte?
0: Ha, ich ich, ich habe an alle himmlischen Geister gesagt, vielen Dank. So hätte sie sich gerade sein müssen, aber es war so und ich habe dadurch auch Unterstützung. Und auch jetzt in seiner schweren Leidenszeit mhm. haben wir einen ganzen Kreis, der für ihn bettet. Mhm. Pfarrer Hieber von Merazhofen wird angefleht, der Allgäu-Selige. Ja, so geht's manchmal, gell?
1: Das stimmt, ist nicht immer leicht. Und
0: dann rast man auf, der, auf dem Auto und denkt es sind die modernen Pferde des Mittelalters. Ja. Und ein falsches Ding
2: mhm.
0: und weg ist es. Und so geht es vielen Menschen. Und da kommst du dann erst zur Besinnung, wie kostbar das Leben ist. Mhm.
1: Absolut. Ich glaube, das ist auch vielen Menschen in Weingarten sehr nahe gegangen.
0: Ja. Vor allem, alle Dankgebete gingen gegen den Himmel. Ihm ist kopfmäßig nichts passiert. Mhm. Er ist vollkommen da.
2: Das ist Wir
0: telefonieren richtig. ab und zu miteinander. Mhm. jetzt in der Spezialklinik in Ulm. Genau,
1: zur Reha. Und ist er, ne? das
0: wird schon werden.
1: Und wie gehen die Weingärtler heute mit dir um?
0: Ich bin etabliert. Gibt es noch Anfeindungen? Eigentlich nicht. Äh, man muss dazu sagen, ich habe gelernt, mit Worten zu kämpfen.
1: Ja, das, also und das, das merkt man wenn mir einer
0: Angriffe hat, dann habe ich den so fertig gemacht, der hat nichts mehr gesagt. Du wehrst dich. Schwertgutsch. <lacht> war der große Name.
1: Ja, ja, Nicht schlecht. Ähm.
0: Man darf jetzt alles nicht vergessen. Der wirkliche Mechler, der mich etabliert hat, war der leider schon verstorbene Jahrgängerkamerad Gerber, Oberbürgermeister Gerber. Mhm. Der hat zu mir mal gesagt, hat vor etlichen Jahren, in den 90er Jahren, Herr Hohl, so vieles trägt ihre Handschrift. Trachtegilde haben sie gegründet, Fasnacht haben sie bereichert und, und, und. Warum wohnen sie nicht in Weigarten? Und habe ich dem das erklärt und hat gesagt, das lasse ich nicht zu. Und beim nächsten Jahresempfang haben wir eine extra Einladung gekriegt mit meinem damaligen Lebenspartner und sind denn namentlich begrüßt worden. Und fünf, sechshundert Köpfe gingen plötzlich rum und haben uns angeguckt. Und da war eigentlich ein bisschen ein Damm gebrochen. Und ein Ehepaar, das vor Jahren von der Straße runterging, wenn ich kam, und euch vom Mund ablesen können, jetzt kommt der Hohl, komm ihr ganget auf die andere Straße seid, ich will mit dem jetzt Die war der Erste, wo gesagt hat, ach Herr Hohl, ist es das nicht, dass man sie wieder einmal sieht normal normal können auch eine am Backen nachhauen und sagen, du, falsches Luder. Mhm. Aber man muss einfach auch sehen, Menschen machen auch einen Prozess durch. Nicht plus mir selber, mhm. sondern alle. Und wenn sie das jetzt sagt, naja, nehme ich an, es ist ehrlich. Und dann habe ich ja der Stadt das Museum angeboten, mhm. weil ich wollte wieder nach Weigarter zurück. Mein damaliger Lebenspartner hat sich von mir getrennt und mir war denn das einfach zu viel, weil man muss so was, ein Haus mit 350 Quadratmeter Wohnfläche und dann noch die Nebengebäude dazu, das muss man verschaffen. Mhm. Und das habe ich durch die Transplantation immer weniger geschafft. Klar. Und darum habe ich gesagt, gut, ich mein, da gab es dann auch Ha, du bist schön blöd. jetzt steckst du in dem Pfarrhof 250.000 Mark und jetzt kriegst du mal was zurück. Dann habe ich gesagt, ich habe den Pfarrhof gerichtet für die nächste Generation und jetzt wohnt der Ehepaar drin mit Kindern und jetzt lebt dieser Pfarrhof. Mhm. Aber von mir stammt Fensterläder, von mir stammt Mauer. Das ist doch schön, wenn man für andere Menschen etwas machen kann. Mhm. Ich habe ein bisschen was zurückgekriegt, gell, da hat der äh, Verwalter, der auch aus Weigarter ist und in Leukirch, äh für Diözese tätig war, hat gesagt, ein bisschen was muss man nicht, geben.
1: Mhm. Klar, wenn man Geld reingesteckt hat, wäre ja. es auch ansonsten ein Verlustgeschäft. der, der
0: Ofen, den hat man in Wien machen lassen, der 20.000 Mark kostet. Mhm. Ein wunderschöner Kachelofen, aber das Denkmalamt hat gesagt, so und so muss raus sein. Mhm.
1: Ja, sobald man ein Gebäude unter Denkmalschutz hat, wird alles gleich viel Eben. teurer und schwieriger ne? und ausgewählter. Dann bist du zurückgekommen vor 13 Jahren.
0: Ja, vor 13 Jahren. Genau. Und äh, ich habe ich hab ja viel äh, Verbindung mit dem heiligen Geist. Ich guck da immer nach oben und sag: erleucht mir. Was soll ich tun? <lacht> und den Schlafetrieb runter, weiß es. Tatsächlich. Ja. Und dann hat's gesagt: Die Stadt wird das Museum nie ankaufen. Mhm. Der Wert sind so ungefähr 350.000. Also wir reden jetzt das von
1: deinem Museum für Klosterkultur.
0: Museum für Klosterkultur. gibt doch das denn für ein Wohnrecht.
2: Mhm.
0: Und dann hat er gesagt, da waren wir noch ein paar Tote, Herr Gerber, Wo willst du denn nach? Dann habe ich gesagt, in der ersten Stock vom zumpfheim Und dieses Haus gehört ja der Stadt. Mhm. Und da ist ja mein zweites Museum untergebracht. Mhm. Das Fasnachtsmuseum. Genau. Ich habe ja nebenher drei Museen zusammengesammelt. Mhm. Das dritte Strachtermuseum, das wollte ich, dass es noch Wolfe kommt, aber eine damalige Heimatpflegerin hat es hintertrieben.
1: Die hat gesagt, das sei drittklassig, ein ne?
0: drittklassiges Museum. Wie und hat sich
1: das damals für dich angefühlt, so einen Satz zu hören?
0: Der Oberbürgermeister, der damalige Wangen, hat nachts um halb zwölf angerufen und hat gesagt, ich wollte Ihnen nur sagen, so und so ist es gelaufen. Mhm. Ja, der Landrat hat halt dieser Dame geglaubt, der damalige Landrat.
1: Der Landesdenkmalpfleger sah das anders, ne?
0: Ja, und vor allem der nächste Landrat hat mir dann immer Vorwürfe gemacht. Und hat gesagt, wieso hast du das noch nicht gesagt? Da ist dein Vorgänger und der Kreistag schuldig.
1: Also man muss dazu sagen, ähm, nachdem es in Wolfeck nicht erwünscht war, ist es nach Körnbach es, gekommen, ne? Habe
0: ich es Biberach, Körnbach angeboten. Mhm. Und die haben der Dr. Roller vom Landesmuseum mitgebracht und der Chef von der Geisparkasse und dann sind die Herren garit nein, sondern der Dr. Roller ist nein mit dem Herr Dr. Diemer und dann kommt der Herr Roller raus und sagt meine Herren kaufen Sie es es wird jeden Tag teurer und dann haben die die 350 360 war Gespräch 350 bin ich runter haben die dann in drei Teilen nachher gezahlt.
1: 350.000 Euro. Ja.
0: Mark oder Euro? Äh, Mark. Waren das noch? Mark war Zeit. Das noch.
1: Okay. Und dann hast du dein Wohnrecht bekommen? Im, ja, dann habe ich mein Haus Wohnrecht
0: gekriegt. Ich habe das, man muss sich vorstelle 1976 hat die Zunft diesen Hof gekriegt. Und das ist ja ein alter Klosterhof mhm. ursprünglich quasi. Und ich war mit dabei, zum das Stück von der Decke runterzuschlagen. Mhm. Und Jahre später haben wir ihn wieder aufgemacht. Mhm.
1: Das ist ja ein sehr passender Wohnort für ja. dich, denn da kommt einerseits deine Liebe zur Fasnet, ja. aber auch deine Liebe zum Kloster und zur Kirche. Ja, da ist alles drin. Zusammen.
0: Und äh, ich habe den der Zunft den Vorschlag gemacht, wenn die Zunft ein bisschen was beisteuert für Farbe, dann bemale ich das in Lüftelmalerei, lasse ich das bemalen. Mhm. Und wir haben ja mit dem Jürgen Frankerhäuser Hauser Erlitz ein kongenialer Künstler und der hat das wunderschön gemacht und genau die gleiche Bemalung habe ich auch auf meine Kosten im Museum für durch. Mhm. Denn diese Häuser verdienen das ist wie ein Geschenk, wo man einpackt. Das ist optisch. Aber heute muss alles technisch sein. Heute darf nichts mehr verziert sein. Wenn ihr wenn ich die heutige Häuserkultur anguckt, ich sage immer, das sind Schuhschachteln mit Löchern.
1: Ja, die sind schon sehr minimalistisch im ja. Moment, ne? Der aktuelle Trend. Weil
0: immer heißt, ja, es darf nichts kosten.
1: Ja, und es ist auch, glaube ich, so ein bisschen der Zeitgeist gerade, diese sehr schlichten Häuser, große Fenster. Weil,
0: Ach, weil auch der Mensch lernt Ich hab ja versucht, auf dem zweiten Bildungsweg, ähm, der Lehrer zu machen. Ich wollte Werklehrer machen. Mhm. Und bin da immer Samstags noch auf, und dann war die Prüfungen. Und er hat mir einer, den ich kannte, Professor, hat mich durchfallen lassen. Und hat aber auch erklärt, warum. Er hat gesagt, wissen Sie, Herr Hohl, Sie sind ein Traumtänzer. Was mir ein OB von Weigart auch schon mal gesagt hat. Mhm. Weil ich gesagt habe, man müsste das Schlüssel kaufen, das Land gibt das Schlüssel her, das wäre doch als Kulturzentrum. Und der damalige OP hat gesagt, oh Herr Hohl, Sie sind ein Traumtänzer. Die Zeit ist ganz anders. Wir brauchen heute technisierte Menschen. Und genau das gleiche hat der Professor auch gesagt.
2: Mhm. Wissen
0: Sie, Sie sind da nicht geeignet und, und, und.
1: Und bist du einer ein Traumtänzer? Es ist doch
0: schön, wenn man Traumtänzt. Weil da kommen Impulse. Ich muss trotzdem auf der Realität stehen, weil ich muss was verdienen. Ich muss meine Steuern zahlen, ich muss das zahlen. Aber das ist doch schön, wenn man sich denn äh, sagen wir mal ein Heim schafft, wo eine gewisse Form die einen streichelt.
1: Also du bist Modist, so nennst ja. du es selbst, also jemand der Mode macht?
0: Nein. Äh, oder was heißt nein. Modist? Modist heißt Damenhutmacher. Ah, Hutmacher, okay. Ja. Äh,
1: dann Einzelhändler, Restaurateur, äh, Maskenschnitzer? Nein, äh, der ich auch nicht. Entwurf
0: ah, in Okay,
1: also das heißt, ähm, das, den handwerklichen Teil überlässt ja. du anderen. Aber nähen kannst du ziemlich ja. gut. Mit der alten Nähmaschine deiner Mutter noch. Mit ne? der Mutter,
0: ja. Wie alt die, ist die Nähmaschine? Ja, 1953, 54 hat die sich vom Mund abgespart. Freiarmmaschine mhm. funktioniert pfaff.
1: Benutze immer noch.
0: Mehr braucht man gar nicht sagen. Und das der das moderne, ich habe auch eine moderne Nähmaschine, auf Gott Oberschwäbisch, das ist ein Granatenscheiß. <lacht> weil die, die, die ist einfach äh, so hochtechnisiert. Und wenn ich kleine Sachen machen muss für die Krippenfiguren, da, da kann der nicht losrattern wie ein mhm. Sondern ich, ich muss das genau taxieren. Und das geht halt mit einer alten Nähmaschine.
1: Das heißt, du nähst an dieser alten Nähmaschine von deiner Mutter die Kleidung der Krippenfiguren ja. selbst, ja. die du auch selbst entworfen hast. Ja.
0: Ich meine, die Figuren, es gibt zwei Arten. Die Kirchengrippenfiguren, das sind 30 Zentimeter hoch, das mhm. machen aber die Leute bei mir im Kurs. Mhm. Aber ich mache Krippenfiguren mit 20 Zentimeter, 22 Zentimeter im Rokoko-Stil, wie es in Gutezell und in andere Kirchen sich erhalten haben, weil das war einfach die Höchstblüte. Da sind Dinge eingewandert in zum Beispiel römische Soldatentypen als, als Heroldengel, und so weiter ist eine Welt für sich
1: du hast ziemlich viele Krippenfiguren in deinem ähm, Museum
0: ja ja ich mache jetzt wieder auf der winterer Ausstellung in Weingarten gab es ja das Säuferhumloch. das war eine uralte Familie in der Karlstraße die Seifen produziert hat und später dann nachher Toiletteartikel und alles dazu genommen hat aber zu meiner Jugendzeit haben sie ihren ja Stadel, der am Haupthaus in der Karlstraße hinten angebracht war, mit grüne Tücher inne verhängt und da war denn ein Krippenparadies.
1: Ah, okay. Und
0: das möchte nur bissle Säuferhumlers Krippenparadies. Das gibt die nächste Ausstellung.
1: Die Krippen sind nicht das einzige kirchliche, was dich beschäftigt, sondern der Blutritt auch.
0: Ja. Ähm,
1: auch da bist du ein ziemlicher Experte. Äh, welche Bedeutung hat dieses diese Reiterprozession aus deiner Sicht für Weingarten?
0: Ähm, man muss zuerst einmal der Anfangs her. Durch die Judith von Flandern kam eine kleine Ampulle mit Blut Christi über Kaiser Heinrich den und 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 in Mantua und dann. Äh, hat dieser Kaiser seinem Erbfeind, Baldwin von Flandern, seine Blutreliquie in, in einer glasviole äh, ausgehändigt und sie hat es den mitgebracht, als sie Wölf den Vierten geheiratet hat. Mhm. Im Moment hat das Kloster gar nicht begriffen, was sie da gekriegt hat. Erst Jahre später hat der Abt, der damalige, hat gesagt, was da ist und ließ die erste Fassung herstellen, die interessanterweise dem Vorderteil der Reichskrone ähnelt. Ich sage immer, dieser Pater oder Abt, der auf die Idee kam, in die alljährliche Bittprozession, die ja heute nur stattfindet, plötzlich das Heilige Blut als Segensform mit einzubringen. Und dass denn der Pater hoch zu Rostkritte ist und sich langsam denn das ausgebildet hat, dass vor allem die Bauern reiten durften. Im Mittelalter war ja das Reiten des Pferdes einer Richtung vorbehalten und das waren die Ritter. Genau. Ein Bauer durfte mit dem Pferd arbeiten, aber er durfte reiten. Mhm. Aber in kirchlicher Form war es ihm gestattet. Und wenn man sich vorstellt, 1750, 60 rum gab es mal 7000 Reiter.
1: Jetzt sind es so um die 3.000, ne? Ein ja, bisschen so, weniger. 2800
0: ist, letztes Jahr ein bisschen weniger waren. Mhm. Es kommt da immer aufs Wetter an. Mhm. Weil manche Pferde sind wetterempfindlich, weil früher waren das aber auch Arbeitspferde und mhm. heute sind das Trakehner nachfahren, hochblütige Pferde. Mhm. Und das ist für mich immer das größte Wunder, dass nichts passiert mhm. bei fast 3.000 fremden Pferden.
1: Also zumindest sehr wenig passiert. Ja,
0: ähm, es wird ja heute offiziell geworben, größte Reiterprozession Europa. Es geht nur weiter. Es gibt nur ähnliche Prozession in Mexiko. Und da reiten die Indianer auf Pferden, also die Nachfahren, reiten da auf Pferden auf den Hügel rauf, wo dann eine Messe gemacht wird. Mhm. Aber das sind nur ungefähr 1500. Weingarten ist die größte Reiterprozession der Welt.
1: Da bist du sicher.
0: Ja. Was bedeutet das? Dieses heilige Blut ist ein Zusammenhalt. Und wenn manche Leute mich gefragt haben, ja, jetzt hört ja das Kloster Weigart auf, was ist noch mit der heiligen Blut-Reliquie? muss ich immer sagen, erstens wurde ja diese Fassung der Rokoko-Zeit ja vom Württembergischen Fiskus eingezogen, vorne gesagt, klaut. Und dann wurde diese Fassung versilbert, das heißt eingeschmolzen. Mhm. Die Steine wurden jedenfalls für die Königskrone verwendet und das andere wurde eingeschmolzen. Und dann wurde auf Betreiben das, der Gemeinde Altdorf kam noch das heilige Blut mit der billigen Fassung zurück. Und erst 1956 hat auf Betreiben des Hauses Württemberg, das in der Zwischenzeit katholisch ist, eine neue Fassung kriegt, mhm. aber immer noch im alten Stil.
1: Das heißt, die heutige sieht so fast genauso aus wie die erste?
0: Äh, jein, die heutige ist ein bisschen byzantinisch angehaucht, schon mhm. durch die Darstellung von Christus. Man, man muss es akzeptieren, ich hätte lieber die Rokoko-Fassung wieder <lacht> nachgemacht. Aber du bist auch ein Rokoko-Fan, ne? Ja, das, das ist einfach die schönste Zeit. Mhm. In Musik, in Sprache, in Literatur, in, in, in äh, Wissenschaft denke mal an Diderot, D'Alembert und 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 das das ist Epoche mhm. war das. Gut,
1: aber von der Fassung mal abgesehen, das, worum es ja eigentlich geht, ist das, was in der Fassung steckt, nämlich die Reliquie. Die bedeutet sehr vielen Menschen hier ja. in der Region sehr sehr viel.
0: Äh, wenn Kaiser hat, jetzt ist das Kloster weg, um das nochmal zu betonen, dann habe ich gesagt, das hat gar nichts zu tun. Denn diese Fassung, die wir damals 1807 wieder zurückgekriegt haben, da war ja diese Muschelform war nicht geöffnet. Die war nur zu und da war Sigillata drauf vom Abdominikus Schnitzer. Also mit der Erde in der Viole, da wurde nichts gemacht. Nur die Fassung haben sie entwendet. Und dann kam das zurück und die Kirchengemeinde Altdorf musste denn was um 1500 Gulden zahlen.
1: Am Moment, das heißt aber, die Reliquie selbst ist die ganze Zeit in Weingarten geblieben. Nein. Die war nie weg oder die war auch nein, eingezogen? Nein,
0: die war auch alles eingezogen. Alles weg. Und die haben halt jeden Fall gedacht, wenn das Kloster weg ist, nachher die, im Schwäbischen sagt man, Kapelleskirbe Kirbe, hört es auf.
1: Erklär das Und für die Nichtschwaben, die uns zuhören.
0: Keppeles Kürbe, Kirchweih von Kapellen. Mhm. Man hat ja ein festen Termin im Oktober, wo Kirchweih ist. Mhm. Aber früher hat man immer am Erbauungstag der jeweiligen Kirche oder Kapelle, mhm. hat man den das Fest festgemacht von Kirchweih. Und dann war also am Montag war da, äh, Kapellefest mhm. am Mittwoch war es fünf ja. Kilometer weiter und das hat man geregelt, indem man es zusammengenommen hat. Genau. Und da hat sich halt das gebildet, mein Gott, was macht ihr für ein, Käppl, ein Skirbe? Ah, okay. So in der Richtung. Okay. Und äh, die Reliquie wurde also bezahlt durch die Kirchengemeinde und sie gehört juristisch der Kirchengemeinde. Die Prozession als solche hoch zu Pferde haben die in Stuttgart auch gehofft, dass es aufhört. Aber das Heiligblut Blut lebt in die Herzen.
1: Warum haben Von, die gehofft, dass es aufhört?
0: Weil die evangelisch waren und damals sehr pietistisch geprägt. Und das war für sie fremd. Mhm. Das kommt heute noch vor, dass also Leute am Blutfreitag da sind, die evangelisch sind, zum Beispiel aus der Brandenburg waren da, eine da, die konnten das gar nicht fassen, dass es sowas gibt.
4: Mhm. Ja,
0: ist das nicht heidnisch? Heidnisch. Ich sage neu, das ist Verehrung.
1: <lacht> ja, also viel weiter weg von Heidentum kann man nicht sein, als das, was da ja, passiert. Ja, aber ne?
0: die, äh, Martin Luther äh, hat vieles behalten und die Nachreformatoren haben vieles abgeschafft. Es gibt ja äh, evangelische Kirche Norddeutschland und evangelische Kirche Süddeutschland. sind gewaltige Unterschiede.
1: Mm, das stimmt.
0: Die weil sind die noch viel mehr Palten haben vom Katholischen,
2: mm.
0: auch in der Ausstattung. Aber das ist ein anderes Thema. Genau. Äh, der Blutfreitag lebt in den Herzen der bäuerlichen und städtischen Bevölkerung. Das gehört dazu.
1: Wenn es die Reliquie nicht gäbe, also wenn sie nicht mehr in Weingarten wäre, wenn sie gestohlen worden wäre, verloren gegangen in diesen ganzen Wirren. Glaubst du, dass der Blutritt trotzdem noch genauso stattfinden würde?
0: Nein, weil das heilige Blut ist der Aufhänger. Warum sollte man noch Okay, Also
1: ist es nicht nur in den Herzen, sondern es geht tatsächlich auch um die Reliquie? als
0: Selbstverständlich, äh die Reliquie ist der Mittelpunkt. Mhm. Wir sind dem Himmel etwas näher. <lacht> denn ein Teil von Christus, wenn man das glaubt, ist bei uns. Und das ist für mich das größte Wunder durch all die Jahrhunderte. Und da muss man wieder dankbar sein, äh, eine ganze Klostervorstände durch all die Jahrhunderte, wenn es brenzlig war, ist, hat man alles zusammengepackt und hat es nach Feldkirch gebracht, ins Priorat oder noch weiter weg. Und wenn dann alles wieder beruhigt war, ist es alles wieder zurückkommen.
2: Mhm.
0: oder das meiste?
1: Wo befindet sich denn eigentlich die Reliquie, wenn nicht gerade äh, Blutritt ist und nicht Blutfreitag? Die
0: befindet ist? sich in der im Altar. Mhm. Als die Benediktiner 1922 von Erdington, der größte Teil zurückkamen, hat denn der Abt Wiatowski, der war so eine Art äh, Stellvertretender Abt, der hat denn 1930 diesen Heiligblutaltar in gemäßigter, barocken Form erbauen lassen und genau dahingestellt, wo er jetzt ist, in hm. die Mitte der Kirche. Und ja. da ist die Reliquie drin, abends wird sie rausgenommen und mhm. kommt dann in den Tresor. Genau,
1: das, wäre, das war der Hintergrund für meine Frage, denn sie ist ja nicht ja. rund um die Uhr da drin. Ähm, als vor nicht allzu langer Zeit Notre-Dame brannte, haben ja. viele Leute sofort auch über die Basilika nachgedacht und was passieren ja. würde, wenn ja. die mal so brennen würde? Dann wäre die Reliquie aber sicher, wenn das nachts geschähe.
0: Eben, eben. Das ist das Erste, was man rausholt. Genau. Ich meine, das haben sie in Paris auch. Man kann ja im Internet angucken, was sie gerettet haben. Der mhm. eine Pfarrer ist sofort neu oder Pater und hat die Donnerkrone Jesu mhm. Christi rausgeholt.
1: Genau. Aber das wäre in, ähm, in Weingarten nachts keine äh, dramatische Situation. Also natürlich für die Kirche selbst keine Frage, aber ja. die Reliquie ist ich muss nachts Sie
0: denken, sicher. Sie denkt schon drüber machen. in der Schwäbischen Zeitung kam ja ein sehr interessanter Bericht über die Holzstruktionen, mhm. was da oben ist, da muss man schon nachdenken drüber. Ja,
1: das sind alte Gebäude, Das ja. also Eben. Brandsicherheit ist da mit Sicherheit äh, ein, oder die Brand Schutz der Brandschutz in solchen Kirchen ist auf jeden Fall ein riesengroßes Problem.
0: Weißt du, man muss ja dankbar sein. Es stand ja spitz auf Knopf, dass man 1807 Basilika abrisst und das Ganze als Kaserne benutzt, was sie ja später noch zum Teil gemacht hat. Mhm. Und der Generalvikar von Wessenberg, der große säkulare Kirchenmensch, hat ja zig Kapellen alle abreißen lassen. Hm. Der hat zu dem damaligen Pfarrer gesagt, hat, ihr ganget entweder nach auf der Friedhof und benutzt die Rokokokirche kirche Da stand eine erst 50 Jahre alte Rokokokirche kirche mit Fresken vom Januarius zig. Hat das Kloster erbauen lassen. Fantastisch schöne Schnitzwerke vom Frühholz. Oder aber ihr ganget im Basilikaner, reißt man die ab. Und Gott sei Dank konnte der damalige Pfarrer seine Gemeinde für die Basilika begeistern.
4: Mhm. Weil in der Geschichte. Zeit
0: war Barock und Rokoko Pfui. Mhm. Das war ein alter, verzopfter Krust.
1: Ja, Glück gehabt, dass sie noch da ist. Ja,
0: und jetzt hat man die Rokokokirche abgerissen. Auch traurig. Ja. Wenn man die Figuren anguckt, die da drin waren, alle Apostel an den Wänden, die sind heute in der Stadtkirche in Markdorf. Ich gang öfters nein Wie bist du so ein
1: Kirchenfan geworden?
0: Homosexuelle Menschen haben ja einen großen Teil Weiblichkeit in sich. Und diese Weiblichkeit in Verbindung mit dem männlichen Teil, der man hat, hat interessante Blüten, weil er sich immer der Kunst und der Religion zuwendet. Oder bestimmten Dingen, die helfen, damit Menschen entweder Freude empfinden oder Gesundheit. Wir hätten keine äh, olympischen Spiele. Der Mann war auch schwul, Coubertin. Wir hätten kein Rotes Kreuz, der war auch schwul. Wir hätten kein Schloss Linderhof, Herrn Chiemsee, Ludwig II., der Zweite war eine arme, verkorkste Seele, die noch rediert worden ist. Wenn man nur den Anschein hatte, er hat was mit dem Diener, hat man diesen Diener sofort nach München tituliert und, und, und. Er tut mir so leid, der Mann.
1: Das heißt, du sagst, du bist nicht trotz deiner Homosexualität der Kirche so nah, sondern sogar deswegen?
0: Gerade deswegen. Das ist ja verrückt. Weil es gibt sehr viele homosexuelle Priester.
1: Ja, das ist, glaube ich, mittlerweile ziemlich bekannt, das, dass das so ist. Das
0: hängt auch mit dem zusammen, dass man äh, sich ja neu begleitet. Mhm. Der Priester wird ja zum zum Werkzeug Gottes in dem Moment, wo er sich begleitet, mit seinen Gewändern am Altar steht. Es ist ja auch eine, eine Machtposition. Mhm.
1: Inwiefern spielt es eine Rolle, dass man dort sehr unauffällig unverheiratet bleiben kann und ähm, eigentlich über seinen äh, Lebenswandel nicht so sehr Auskunft gibt, wie das ähm, Menschen in anderen äh, Berufen? Es tun? gibt
0: homosexuelle Menschen. Ich sage immer, wenn ein heterosexueller Pater oder Pfarrer seine Geschlechtlichkeit oder zölibatäre Lebensform halten kann, Na kann es schwule Schwuler auch. Mhm, das stimmt. Weil, gleiches für gleiches. Mhm. Aber es gibt natürlich, man sieht ja jetzt an den Missbrauchfällen, es gibt nichts, was es nicht gibt. Mhm. Und das tut mir persönlich sehr weh. Weil, ich habe damals gesagt, ich hätte auch ein paar Mal Verhältnis anfangen mit dem Pfarrer und Mönch. Mhm. Ich habe das immer abgelehnt. Ich habe da das Gefühl gehabt, ich nehme unserem Herrgott eine Seele, die ihm gehört.
1: Also sowas gehören ja auch immer zwei. Das war ja nicht allein deine Entscheidung, oder?
0: Nein, mir tut leid, was die Kirche zurzeit mitmacht, aber sie muss es mache, um sich zu reinigen. Glaubst du, es ist genug, was sie tut? Es gibt ja auch viel Kritik
1: darüber, dass die Kirche nicht offensiv damit umgeht, also nicht offensiv genug, dass die Strafen nicht hart genug sind, dass es für Pfarrer oder Priester, die sowas getan haben, beispielsweise keine strafrechtliche Verfolgung im zivilrechtlichen Sinne gibt, sondern dass die Kirche das quasi selbst erhandhabt? Ja. Da, ist da liegt viel genug?
0: im Arge. Man muss bedenken, dass die Kirche mit diesen Dingen ja auch umgehen lernen muss. Und es ist natürlich ein großer Komplex. Wenn wir es als Firma betrachten, es ist die größte Firma der Welt. Das kann man so sagen, ja. Okay. Und da gibt gute wie schlechte Zeiten. Mhm. Man kann nicht alles in einen Topf. Ich habe mir ja so, trotz meiner Scheidung, gewünscht, dass ein Pfarrer uns aussegnet mhm. nach unserer Hochzeit. Mhm. Ich habe einen gekriegt, der das aus seelsorgerischen Gründen gemacht hat.
1: Hätte er gar nicht gedurft
0: eigentlich, Nein. oder? Nein. Und das rechne ich diesem geistlichen Herrn hoch an, weil er meine Seelennot gesehen hat.
1: Mhm. Das heißt, er hat seinen Auftrag als Seelsorger ja. buchstäblich genommen. Ja. Jetzt ist ja ähm, das Thema Ehe für alle, gerade auch in Baden-Württemberg, ja. heiß diskutiert. Mhm. Du bist mit deinem Partner verheiratet, ja.
0: ne? Genau. Mit dem Standesamt.
1: Standesamtlich, genau. Also die eingetragene Gemeinschaft, wie ja. es dann offiziell heißt. Wenn die Ehe für alle hier kommt, also im Moment ist das ja so eine etwas merkwürdige Kompromissentscheidung, mhm. dass es nur ein Teil der Gemeinden machen darf und auch nur dann, wenn der Großteil des Gemeinderats zustimmt, also des Pfarrgemeinderats, das ist ja alles. Keine wirkliche Zustimmung zur Ehe für alle, wenn man mal ganz ehrlich ist. Von der Kirche sowieso. Genau, von weit. der Kirche meine ich. Also auf politischer Ebene ist es ja eigentlich entschieden. Würdest du dir wünschen, dass du deinen Partner kirchlich heiraten kannst?
0: Ja. Glaubst ja. du, dass es
1: möglich wird für euch?
0: Aber da müsstet ihr sehr viel Paragraphen und Verhaltensformen auf Zeit Und ich glaube, Christus würde das tun.
1: Aber die Kirche nicht.
0: Tisch ist äh, eine Institution mit festgefügten Regeln, drum hat sie ja 2000 Jahre überdauert. Mhm. Immer die Kirche hat zu allen Zeiten immer wieder einen Saustall gehabt. <lacht> Denke mal an der Potscher ja, Papst und und und. Mhm.
1: Aber das ist wieder die Trennung von Religion und Kirche ähm, gerade über die du sprichst. Ne? Ich
0: Hält's hoffe es? halt immer, äh, sie wählt ja immer auf Gott schwäbisch Hunds alte Päpste. Das ist so. Weil sie immer Angst haben, wenn sie einen Jüngeren wählen, dann stellt er andere Forderungen an sich selbst und an die Sache. Sollt's doch mal probieren. Mann, Sollte mal einen tatkräftigen Jüngeren wählen. Ich mein, ich möchte jetzt über die Kirche schimpfen, aber wenn man diese älteren Herren anguckt, in der Kardinalsrichtung, was kommt da noch? Ich bin selber, ich war im Mai 75, viele Dinge kann ich nicht mehr tun, mhm. weil der Körper nicht mehr mitmacht. Mhm. Und warum sollen die anders reagieren? Die reagieren genauso gleich. Oh ja, wenn nur alles so bleibt, mhm. da gehören einfach jüngere Leute her.
1: Also wenn du sagst, du möchtest nicht über die Kirche schimpfen, ist das ja schon ein bisschen gelogen, weil Provokation dir ja schon wirklich auch Spaß macht. Es oder? ist nicht
0: schimpf, sondern ähm, äh, im Schwäbischen sagt man, mal Goschert. Mhm. Ähm, wenn ich in einer Sache drin bleibe, dann kann ich auch das Recht, zu so kritisieren.
2: Mhm.
1: Kann aber nicht jeder gut mit umgehen, wenn du kritisierst. Ne? Also das ist manche, mir Leute schon klar. Halten, manche Leute halten dich auch für einen kleinen Aufschneider weil du gerne mal was sagst, was eher provokant
0: ist und vielleicht ja, nicht immer der üblichen Meinung. Sollen sie das halten? Macht dir nichts? Ich war neulich bei einer Abendveranstaltung und auf der Seite saßen drei, vier hochwohlöbliche Herren mit Gattinnen aus Weingarten.
1: Wenn mhm. dann jetzt keine Namen. Und
0: mein innere Heiliger Geist hat gesagt, da gehst du jetzt nicht hin und sagst, schluss Gott, weil du bist nicht der Leibdiener dieser Leute. Mhm. Und zum Schluss sind sie hergekommen und haben zu mir auf Wiedersehen gesagt. Und die sind sich gar nicht bewusst, was das für mich bedeutet hat. Ich bin angekommen, auch mhm. bei den
2: Leuten. Mhm. Das war auch da Studierte
0: dahin. dabei. Und ich habe das sehr genossen und mir auch bedankt.
3: Werbung Ein Fahrrad das sind zwei Räder und 200 Jahre Geschichte. 1817, als sogenannte Laufmaschine gestartet, wurde das zweirädrige Gefährt um 1880 zum sogenannten Hochrad. Weil hier aber allein das Aufsteigen eine Kunst für sich war, entwickelten die Menschen um 1900 das erste klassische Fahrrad mit Kette, Pedalen, Gangschaltung und Klingel. Mitte des 20. Jahrhunderts wurde Fahrradfahren immer mehr zum Freizeitspaß. Und so war die Geburtsstunde des Mountainbikes im Jahre 1981 kein Zufall mehr. Heute fahren wir E-Bikes, erklimmen darauf Berge und legen Hunderte von Kilometern zurück. Das Fahrrad schreibt viele Geschichten. Welche ist deine? Finde es jetzt heraus bei den Fahrradprofis in Ravensburg und Biberach. Dein Fahrrad. Hat Freunde.
1: Jetzt hast du ja dieses Ansehen, das sicherlich dazu führt, dass solche Menschen ähm, auf dich zukommen und sich bei dir verabschieden oder dich begrüßen. Ähm, das hat sicherlich viel damit zu tun, dass du auch übergeordnete Auszeichnungen bekommen hast für dein jahrelanges Tun. Also du bist eher ein Mitglied hier und hast verschiedene Verdienstmedaillen. Du hast ganz viele Auszeichnungen bekommen. Du bist ähm, einer der absoluten Ausnahmefälle. Du hast nämlich als Oberschwabe im Dachverband der badischen Narren ja, das ist äh, die badischen Narren,
0: sondern badische Trachten. Ach,
1: Trachten, Verzeihung. Genau. Ich
0: bin zuständig für alle Rathaupten-Trachten. Rund um der Bodensee. Die Radhaube gibt es ja in 28 verschiedene Formen. Das
1: ist ein Kopfschmuck. Ne? Das ist ein
0: Kopfschmuck, genau. das ist eine Haube, wo ein Rad hinter dran ist. Bei genau. manchen ist es klein, bei manchen ist es groß. In Weingarten gab es um 1830 Radhauben mit 60 cm Durchmesser. Mhm.
1: Da passt man durch keine Tür mehr.
0: Das ist unwahrscheinlich, die Kunden auch nur befestigt werden auf Marknoten. Mhm. Ja, und jetzt habe ich mein Amt zur Verfügung gestellt, weil man sollte an den Dingen nicht leben. Und da hat mich also dieser Badische Landesverband zum Ehrenmitglied ernannt.
1: Hm. Was bedeuten dir solche Auszeichnungen?
0: Dass ich bei den Menschen ankomme. Hm. Dass man das schätzt, was ich mache. Es ist ja für andere Menschen und äh, immer. Ich habe natürlich auch eine große Renovierungssituation in den 30, 40 Jahren gemacht, get, indem ich wieder die Trachtenhauben aus gutem Material machen lasse. Ich habe in Kursen mit Frauen und Männern an die 600 Hauben gemacht, mhm. seit 1978
1: die waren fast weg, ne, weil sich das so eingebürgert ja, hat, dass auch Frauen oder, Hüte oder tragen Man hat es in der
0: Fasnacht benutzt und hat da halt einen Brautschleier drüber gespannt über dieses mhm. Rad und hat es den golden spritzt mit Ofenbronze und lauter so dummes Zeug, das eigentlich an der Schönheit und an der Originalität der Trachtenhaube vorbeigeht. Mhm. Und das kann ja also schon auf meine Kappe nehmen, dass ich immer bemüht war die Dinge wieder auf den Urzustand zurückzuführen und das hat der badische Landesverband äh, geschätzt ich mein, ich habe natürlich meinen Mund auf gehalten gell ich habe mich den bedankt normal sagt da keiner was wenn er diese Ehre hat bedankt sich und tritt ab und die haben ich hab ihr hab gesagt ich hätte ganz Mikrofon und zwar <lacht> nämlich einer von Stuttgarter bei ein Unterländer auch aus der Und dann habe ich natürlich gesagt, meine Damen und Herren, Ihnen ist schon bewusst, das ist eine historische Stunde. Sie verleihen als Badener einem Oberschwaben diese Auszeichnung. Aber nur, weil das Wort Oberschwaben heißt und nicht Unterschwaben. <lacht> weil die Badener und Stuttgart sind sich so grün, auch politisch. Mhm. Und hat natürlich der ganze Saal getobt. Mhm. Und dann kam... Ein Landtags- oder Bundestagsabgeordneter, ich kannte den Mann gar nicht, hat den das Mikrofon ergriffen und hat gesagt, das sei eine arglistige Täuschung. Vor allem, <lacht> ich sei aus Weingarten und der Narrenruf sei Breisgau ofenloch Das heißt doch, dass man die Landschaft Preisgau piepelt, indem man sie ins Ofenloch schmeißt und verbrennt. Und dann bin ich natürlich hoch wie eine Kanone. <lacht> Das hat so ein Ausmaß angenommen mit Gelächter und mit Pfeffer, dass der Mann auf mich zukam und hat mich umarmt und hat zu mir gesagt, möchtet Sie in, in die Politik kommen, ja. dann wäre es nicht so langweilig. Dann gab es mal ein ordentliches
1: Wortgefecht zwischen Aber ja, vor allem
0: auch mit Humor. Mhm.
1: Wenn wir schon darüber sprechen, wie unterschiedlich äh, Verschiedene Regionen sind und zueinander stehen, dann ähm, fällt mir ein, dass ich bei, dein, bei meiner Vorbereitung auf dieses Gespräch zwei sehr unterschiedliche Aussagen von dir zum Thema Tracht gelesen habe. Einmal hast du gesagt, du findest es schlecht, dass äh, sich das Dirndl, das eigentlich bayerisch ist, immer weiter auch ähm, bei uns verbreitet, dass auf der Kannstatter Wasen immer mehr Leute im Dirndl rumlaufen, ähm, dass sich das eigentlich mittlerweile in ganz Deutschland äh, zur Volksfestkleidung verteilt und in einem anderen Gespräch hast du gesagt, wieso, ist doch gar kein Problem. Ein Dirndl ist eigentlich nur ein Name für ein Mädchen und was ist schlecht daran, wenn man sich an sein Erbe erinnert und ähm, sowas trägt? Also das sind zwei ziemlich widersprüchliche Aussagen. Mhm. Was davon stimmt denn jetzt?
0: Äh, das ist mir mhm. neu, dass ich das erste gesagt habe. Ah, okay. Sondern es gab einen Mann in Ravensburg, der sogar einen Verein gegründet hat gegen die Verdunderlung des Roten Festes. Mhm. Und den habe ich in der Fasnacht offiziell, er war leider nicht da, vor dem Rathaus zur Brust genommen, in dem bei Moschklub, wo er ja damals nur Präsident war, die Männer im Dirndl kamen und die Frauen als Männer mit Lederhosen. Und den äh, haben wir der entsprechende Text dazu gehabt. Äh, es ist mir neu, dass ich wegen der Verdündelung was gesagt habe. Das Dirndl ist ja nur ein Wort für eine Mädchenkleidung. Mhm. Zu so einer Frauenkleidung hat früher gehört Unterrock, Oberrock, Schürze, Mieder, Bluse, Jacke und Kopfbedeckung. Und in Kirch hat man sich vollständig angezogen. Mhm. Wenn man aber auf dem Tanzboden war, hat man vieles weglassen. Mhm. Und so ist das Sündel eigentlich der Inbegriff für heimatliche Gefühle. Mhm. Und es gibt natürlich schöne Dirndl und es gibt einen furchtbaren Grust Das ist so. Okay, auch in Dirndl. Aber mir ist es doch lieber, die junge Leute ziehen sowas an, wie, wie gesagt, in die verrissene Jeanshose und am ausgewäschene T-Shirt. Mhm. Weil das doch irgendwo nett ist. Und eine Frau ist im Dirndl einfach auch von der Optik her eine Frau. ja. Es hat doch was optisch Schönes an sich. Ah, Jetzt habe ich eine, heute
1: keinen Dirndl an, sondern eine Hose. Sehe ich jetzt weniger aus wie eine Frau als im Dirndl?
0: Ich habe jetzt natürlich bestimmte Dinge gemeint, die eine ah. Frau gegenüber einem Mann oh, oh, oh. besitzt.
1: Jetzt, jetzt wird es gefährlich.
0: Die sind äh, natürlich immer dünn durch das Mieter äh, sehr schön präsentiert.
1: Ah, okay. Jetzt wird es ganz gefährlich. Das da gab es schon, schon schwierige Situationen, wenn Politiker sowas in der Art gesagt haben. Ich das bin kein Politiker. Eis. Dünnes Eis, ganz dünnes Eis hier. <lacht> Was wäre denn die die also bewegen wir uns mal weg von dem gefährlichen äh, Boden. Hier. Äh, was wäre denn die echte Württemberger Tracht? Also wenn wir sagen würden, bayerische Dirndl haben in Württemberg nichts verloren.
0: Ähm, das kann man jetzt sagen, bei mir genau das gleiche Hand, nur in verschiedenen Ausformungen. Mhm. Eine Tracht erkennt man an der Haube. Mhm. Es gibt keine Württemberger Tracht. Es gibt nur eine Tracht in verschiedenen Regionen. Mhm. Und bei uns ist es normal die Rathaube. Mhm. Aber der Unterbau ist genau gleich, wie im Bayerischen auch, nur verschiedene andere Stoffe, verschiedene andere Schnürarten. Weil Kleidung ist immer gleich. Gleit? Wenn wir mhm. heute angucken, jeder hat heute an, das heißt, oder an.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist ein Dirndl gar nicht so Urbayerisch, dann Neu. ist es genauso baden-württembergisch.
0: Wir haben nie ein Königshaus gehabt, das für uns Oberschwaben Herzensangelegenheit war, weil es evangelisch war. Mhm. Während die Bayern haben durch die Wittelsbacher ein katholisches Haus gehabt und diese Zugehörigkeit zu Bayern hat sich denn auch manifestiert mhm. in Trachtenvereine, die zum Königsgeburtstag oder zur Hochzeit vom Kronprinzen kamen, denken wir, wie das Oktoberfest entstanden ist, da waren Massenhochzeiten mhm. angesagt, weil der Kronprinz heiratet auch, also heiratet alle andere auch. Das haben wir nie gehabt bei mhm. uns.
1: Und diese Zugehörigkeit oder dieses Zugehörigkeitsgefühl hat sich dann auch auf den Kleidungsstil und ja. auf die Identifikation, ja. die äußere Identifikation. Und trotzdem,
0: die Tracht, das ist oft das große Ding, du siehst in New York, siehst du einen Bayerischen Trachterverein, in Lederhose, hat. das ist eine der Trachten in Bayern. Mhm. Es gibt mindestens 40 verschiedene Trachtenformen, mhm wenn es nicht mehr sind.
1: Ich wollte gerade sagen, 40 ist vielleicht sogar die noch Franken ein Die
0: Franken haben andere Formen gehabt. Äh, es, es liegt auch an der Machart. Mhm. Man kann einen Rock auf ganz verschiedene Art machen. Das Mit Stehfalten oder oder geschnitten und, und, und. Darin, in diesen Dingen erschöpft sich die Verschiedenheit. Mhm. Es sind Kleinigkeiten.
1: Da sind wir wieder bei deinem Ursprung, äh aus dem Geschäft deiner Mutter, wo die Leute kamen, um besondere Kleidungsstücke, besondere Hauben, besondere äh, Stoffe zu kaufen, auch für die Fasnet. Das heißt, jede deiner Spezialitäten, jede deiner Besonderheiten, deiner Hobbys ähm, äh, wäre eigentlich ohne die anderen nicht möglich gewesen. Neu. Das Thema Trachten nicht ohne Krippen, das Thema Krippen nicht ohne ja. äh, deine Liebe zur Kirche oder eher zur Religion, ja. nicht zur Kirche und das alles nicht ohne deine Geschichte als Kind ähm, im Hutgeschäft deiner Mutter ja
0: und da kommt noch alles dazu ich äh, mein Mutter hat mir nein, mein Vater wollte dass ich bei Möbelnachbauer in die Lehre gehe mhm. und das habe ich auch gemacht und ich erinnere mich heute noch ich durfte nur schleppen schleppen und nochmal schleppen und zwar Kirchenbänke von St Marien in Weigarten.
1: klingt schwer
0: ich wurde missbraucht, mhm. im Prinzip. Darum habe ich die Lehre aufgehört. Man hat mich eingestellt als Kunstschreinerlehre. Mhm. Da habe ich gar nichts davor gesehen. Sondern es ging nur um manche. Dann hat meine Mutter das in die Hand genommen. Und wir hatten in Weingarten Kaffeehimmel Und Kaffee Himmel war bisexuell. Und der, der Betreiber. Der Betreiber, mhm. der Herr Himmel. Und der Herr Himmel äh, hat zum Beispiel einen Dekrader beschäftigt. Gell? Und der Himmel hängt voller Geigen. Da hingen da tausend Geigen an der Decke. Wer macht das schon von normale Geschäftsleute, mhm. wo er Kaffee betreibt? Mhm. Oder hat der gemacht hat die blaue Grotte in, in Italien unter? Also unwahrscheinlich. Und dieser Dekrader hat mich denn angenommen mhm. als Lehrling. Mhm. Und da habe ich sehr viel gelernt. Von ihm, lieber Erich, ist auch schon gestorben. Und das habe ich 15 Jahre, habe ich den dekoriert. Ich habe so ungefähr 20 Kunden gehabt, die ich dann besucht habe, so im Ring rum mhm. und dekoriert. Da gab es nette Situationen. In Zuzdorf habe ich das Landkaufhaus spät dekoriert, das noch existiert. Und da hat man immer am um 8. Uhr angerufen, was ich zu essen wünsche. <lacht> Und zum Schluss gab es immer ein salzbrot weil ich irgendwann einmal gesagt hat, das ist meine große Liebe heute noch, Himbeergeselz. Mhm. Und ich habe viele Leute, die mir himbergsalz machen, als Geschenk und so weiter. Mhm. Also es funktioniert immer noch. Und dann habe ich gesagt, was bleibt eigentlich von mir übrig? Aber die Geschichte muss man noch erzählen. Da gab es einen Pfarrer in Sussdorf. Und den habe ich natürlich die BH und die Korselettchen die, die man auch hat, raus aus der Schachtel. Und dann ist der Pfarrer, hat an das Fenster geklopft und hat gesagt, wissen Sie, die Damen wissen ja schon an der Schachtel. Es wäre doch für unsere Jugend nicht so äh, hervorragend, wenn Sie jetzt auch so sehen, was später ein Geheimnis ist. Mhm. Ob ich das nicht wieder in die Schachtel tun könnte und nur die Träger raus. <lacht> und das habe ich natürlich dem Fahrer lieb gemacht und habe das auch der Frau später erklärt. So war es halt damals mhm. in den 70er-Jahren.
1: Man kann sich heute keiner mehr vorstellen, dass in dem ja. Schaufenster keine Unterwäsche ah, ja. zu sehen sein dürfte. Ne? Auf jeden
0: Fall. Ich habe da noch in Wilhelmsdorf bei der berühmten Firma Fausl, die ja Mode für Italien gemacht hat, da war das gleiche Problem. Da durfte ich nur die leere Schachtel hinstellen. also Aber so war's halt damals. Es war natürlich streng evangelisch. Kurzum, nach 15 Jahren, habe ich gesagt, was bleibt eigentlich von mir übrig? Nix. Ich bin Förderer vom Konsum. Ich habe mitkriegt bei der Firma, wo ich beschäftigt war, dass der Chef die gute Ware in den Keller geräumt hat. Und äh, Zweitware, man in die Fabrik geholt hat, solche Tricks. Und das hat mir gar nicht gefallen. Mhm. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht als Textiler-Restaurator, weil ich habe für einen Pfarrer eine Mutter Gottes angezogen. Das war mein Erster. Mhm. Da habe ich sogar gelogen. Der hat gesagt, haben Sie das schon mal gemacht? Und dann habe ich gesagt, ja, weil ich wollte es unbedingt. Und dann habe ich natürlich viele Bücher und habe mir das alles anguckt, wie ist das geschnitten und habe meine erste Mutter Gottes angezogen. Und die stand in, in dem Pfarrhaus und neben dran war ein Frauenkloster und da durfte ich denn die Krippenfiguren über drei Jahre hinweg. War meine Existenz gesichert ja. und habe die restauriert.
1: Das heißt, du hast deine äh, ganze Karriere
0: auf einer Lüge Aufgebaut. Im, Prinzip, Im Prinzip, ja. Ich bin schockiert. Ja, aber... Hast du das dem Pfarrer Albert, jemals
1: erzählt, äh, als und, sie fertig war, dass du da geschwindelt hast?
0: Ja, das habe ich gesehen? ihm gesagt. Dann sagt er, sie hätte es auch so gekriegt. Ach. Ich habe auch dem seine Grippefigur, Es war der Pfarrer Ziesel von Berg. Ich habe sogar die Haie gedreht, König äh, anziehen dürfen, im barocken Stil. Und da waren natürlich gute Zellen, wahre Hilfe optisch, weil da ja Krippe existiert aus dem 18. Jahrhundert. Ich habe alles aufzogen, was man da kriegen kann
2: mhm.
0: und habe den, den großen Auftrag gekriegt, Verleger auch diese herrliche Krippe, die aus Rot an der Rot stammt. Ich habe Hunderte von Mutter Gottes und Jeselin anzogen, mhm. habe eine kongeniale Wachsrestauratorin. Und hab ein ganzer kleinen Stab von Leuten um mich herum. Der eine schnitzt für mich, der andere macht Holzrahmen und, und, und lauter begabte Leute, die in andere Berufe tätig sind. Und ich bin so ein Mensch. Ich wäre eigentlich am liebsten Reichsabt geworden, weil ich kann <lacht> immer delegieren und sagen, kennst du das nicht machen? Hat es <lacht> so heute noch nie gemacht. Dann habe ich gesagt, probier's, in hm. 14 Tagen komme. Na dann. Und es hat immer klappt.
1: Jetzt hast du vorhin selbst schon gesagt, du wirst ähm, 75 Jahre alt im Mai. Äh, andere Leute setzen sich da zur Ruhe. Äh, hast du solche Pläne oder machst du weiter, solange es äh, geht? Ich habe
0: mein hohes Pensum schon eingeläutet. Ich habe, wie gesagt, den Post abgegeben. Die nehmen es zwar nicht richtig an mit der sache ich mache da auch weiterhin Beratung, mhm. wenn man mich will und holt, solange es kann. Mhm. Ich war 31 Jahre lang Vorsitzender vom kulturellen bellrat der Schwäbisch-Allemannischen Nahrungvereinigung. Ich habe ca. 120 Zünfte in der Beratung und so weiter und liefere da ja auch Stoffe. Also ich habe immer noch einen Betrieb, der auf kleinstem Fahrwasser schwimmt. Aber ich habe etliche Sachen abgegeben. Ich bin auch Präsident vom Moschclub. Mhm. Ich habe da junge Leute, ich habe mal Narrenmuseum Museum in Weingarten in gute, jüngere Hände mit dem Andreas Reuter gegeben. Das läuft alles weiter. Mhm. Ich habe frühzeitig der Acker bestellt.
1: Mhm. Aber so ganz, gar nichts tun Neu. kannst du nicht, ne?
0: Ha -ha. Das kann ich nicht. Ich, ich habe schon einige Pläne, was ich noch machen möchte. Verrennst du uns was? Klosterarbeiten. Mhm. Ich habe äh, eine Kundin die 30 Jahre zu mir kam, ist heute 88, und der, ihr Mann ist gestorben, man hat die Familie begleitet, hat immer mal wieder einen Besuch gemacht. Und dann kam der Neffe, und der hat eine norddeutsche Frau, und die norddeutsche Frau hat den gesagt, Tante, Geld diese christlichen Sachen müssen wir nicht übernehmen. Neu hat sie gesagt und hat am anderen Tag bei mir angerufen und hat gesagt, haben Sie einen Helfer? Und wir durften 100 Klosterarbeiten verschiedenster Art von allen Wänden abhängen. Mhm. Und das gibt im Juni eine schöne Ausstellung, die neuen Klosterarbeiten der Gina Sedelmeier
1: Bis dahin hast du noch genug? Und
0: das hat das Museum gekriegt, der Wert ist ungefähr 17.000, mhm. hat Gemeinderat auch beschlossen, dass man es annimmt. Genau. Doch, doch, das ist zum Beispiel etwas. Und dann äh, haben ja die Klosterfrauen was ganz Extraordinäres früher gemacht, und zwar Spitzenbilder. Mhm. Und da habe ich eine große Sammlung auf der einen Seite von Klosterfrauenbilder, die ja heute hoch gehandelt werden, und auf der anderen Seite habe ich mechanische Spitzenbilder, die man so ab 1850 mit Stanzmaschine gemacht hat. Mhm. Und es gibt auch eine neue Ausstellung. Also die äh, Vorbereitungen für Ausstellungen läuft fürs Klostermuseum immer noch auf vollen Toren.
1: Klingt ganz so, als wärst du gut beschäftigt. Doch. Als letzte Frage: Wenn du dir für die Region was wünschen dürftest, was äh, die Wahrnehmung von Trachten angeht, was wäre das?
0: Das wäre mehr Jugend in den Trachtervereine. Zurzeit krankt es da und da blutet viele Vereine aus. Wir haben ja in Weingarten auch einen Mordszirkus gehabt durch eine neue Vorsitzende, die nachher in Fremdländer gegangen ist, nichts mehr von sich hören lässt und zum Rücktritt gezwungen wurde. Und die... Leiterin der Trachtengruppe, der Trachtengilde, die sie quasi abgesägt hat, auch mit meiner Hilfe. Die hat so viel menschliche Größe bewiesen, dass sie jetzt wieder vorsteht. Und das ist also lobenswert. Mm. Weil normalerweise müsste sagen, wir wir am Hobel Wir ihr mich abgesägt und er ging ich nicht mehr nah. Mm. Und das zeigt, dass sie wirklich was für die Tracht übrig hat. Und ich habe mich in aller Form bei ihr entschuldigt, für diese, ich bin einer Frau auf den Leim gegangen. Kann passieren. Das kann du wirst, passieren. Wirst du nicht
1: der Erste und nicht der Letzte sein, dem das passieren ja. kann. Aber man kann auch Männern auf den Leim gehen. Insofern. Selbstverständlich.
0: Das musstest du jetzt sagen. Ja, natürlich. Das ist die persönliche Rechtfertigung.
1: <lacht> Nein. Was soll das denn jetzt? Nein, ich glaube, da tun sich Männer und Frauen äh, nicht viel. Lügen, da gibt es auf beiden Seiten. Ja, selbstverständlich. Immer. Genau. Jürgen, ich danke dir sehr, dass du bei uns warst, dass du so viel Privates dir. erzählt hast und uns einen Einblick in deine sehr ähm, spektakuläre Zeit und äh, deine vielfältigen ehrenamtlichen Aufgaben gegeben hast. Und ähm, ich wünsche dir vor allem ein, ähm, äh, eine ganz tolle weitere Zeit in Weingarten und dass alles das, was mal schwer war, keine Rolle mehr spielt und du dich deinen Leidenschaften widmen kannst.
0: Ich bedanke mich, dass ich kommen durfte. Es war ganz charmant, mit dir zu plaudern. Ja,
1: Dankeschön. Sie hörten Sags Pauli, ein Podcast von schwäbische.de. Redaktion und Moderation von und mit Andrea Pauli. Für die Technik und Umsetzung ist Emin Hohl verantwortlich. Die Musik hat Tommy Haug für uns geschrieben und eingespielt. Mein Gast heute war Jürgen Hohl. Wenn Sie Feedback haben oder mit uns über ein spannendes Thema diskutieren wollen, schreiben Sie uns an podcast.schwäbische.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.